0: 大家好，我是谢拉可略。今天呢，给大家说一个小故事啊，当然这个小故事有深意的，其实也可以看作一个闲谈。上世纪末，在西方呢，有一个人叫做 Robert Zoller， 这个人呢，他是西方的一位古典占星师，中文名可以翻译为罗伯特佐勒。那么这个人呢，他出生在上世纪的四十年代，目前七老八十啊，尚在人世。深入学习西方占星的朋友，肯定都听说过他。啊、那如果连他都没听说过，那真的不能算作一个古典占星的学习者。这位佐勒呢，他的主攻方向是中世纪占星术，也就是西方中世纪时期啊，在西方流传的古典占星术，其实也就是希腊占星在中世纪的面貌。而且佐勒呢，精通拉丁语，拉丁文在西方类似于我们汉语的古文文言文，所以呢，在上世纪八九十年代，佐勒通过翻译古代的典籍，当然是西方的典籍了，取得了不小的成果。佐勒从小就疾病缠身，他的父亲也是。他的父亲是爱迪生公司的一位电力工程师。那么这个佐勒呢，他一生中支气管炎啊、帕金森病啊等大病小病不断，这些从他星盘中就能看出来。太阳被火土围攻，而且呢被六公主、八公主挟制等等啊，而且月亮在十二宫，精神和肉体都受损严重。如果有兴趣呢，以后可以给大家看一看他的星盘。这个星盘是他自己记载在他自己的书中的。这位罗伯特·佐勒呢，在上世纪是当之无愧的古典占星的一位复兴者。上世纪在西方古典占星界一共有三位可圈可点的人物啊，而且巧合的是，这三位都叫罗伯特啊，罗伯特·汉德、罗伯特·施密特、罗伯特·佐勒。今天呢，来给大家说一下他的课程，因为之后的整件很有趣的事情都围绕他的课程展开。而且呢，我还想借此分析一下玄学啊、占星这些术数,数，他们在现代的商业模式，大家一听便知。大概在 2,000 年左右呢，有个网站叫 New Library， 是西方的一个网站，在 2,000 年左右，这个网站呢开始兜售佐乐的课程。这个课程啊，他说是罗伯特佐勒的中世纪占星课程，分为两部分。第一部分呢是低级课，第二部分呢是高级课。高级课售价四百美金，而这个所谓的高级课呢，包含语音和文字。其实呢，语音完全没必要，只读文字也可以。文字部分是 PDF 格式啊，大概有一千页，包含了各种东西，有历史考据啊，有占星技术。我们国家包括台湾地区第一批古典占星师，基本都是从这个课入门。也就是说，他们是从 New Library 买了这个课程，直到现在呢。二零一七年，我们中国很多年轻的占星师也以参加这个课程为荣。经常可以看到某某占星师自称是罗伯特·佐勒的学生传承者，其实呢，说白了就是花了四百美元看过这个课本而已啊，大概三千人民币吧，两千到三千人民币。暂且先不论到底学没学全，学没学懂，因为毕竟是英文，对于大多数国人还是很有难度的。总之呢，罗伯特·佐勒这个课程在世界范围内啊都是比较有影响力的，尤其在中国。但真正的问题来了，佐勒自从二零零二到二零零三年左右就不再真正参与这个课程的教授了。根据我的了解，这个课程是怎么产生的呢？是两千年左右，左勒和朋友签订了一份合同，同意这个 New Library 代表他出售他自己的课程，签了一份协议嘛。但是没过多久，左勒因为某些原因就后悔了。然而我们都知道，在西方契约合同啊是非常重要的，左勒当时很有可能在不知情的情况下被签了一份霸王条款，导致他被绑到了这个合同上。没有任何退路，也就是说，他当时不想再继续这个课程了。他感觉可能啊，和这个合伙人和这个朋友之间产生了分歧，利益上的问题也好，观念上的问题也好，总之是不合，有非常大的分歧，让佐勒不想再继续参与这个课程。但是也没有办法，他当时签了这个合约啊，那他就是签了，他不能毁约，因为他当时签这个合同，肯定上面有某些条款限制他违约啊，可能会处以非常高的罚金等等。至于佐勒为什么后悔，我们不清楚，但基本可以判断是佐勒后来发现这份合同在收益分配上有问题，应该是佐勒感觉自己被利用了，成了别人赚钱的工具。后来呢，在西方网上，在占星圈子也多有人讨论这件事情。根据一位希腊占星家的说法，佐勒私下里说过，说 New Library 这个网站啊，在合作初期之后没有给过佐勒他自己一分钱。我不觉得这位希腊占星家和佐勒会说谎。这个希腊占星家呢，我了解；而佐勒呢，我虽然没见过面，也没有非常频繁的书信来往。但是从佐勒一千多页的字里行间，从他星盘里都能看得出，他并不是那种欲求不满的人，至少不是一个贪婪的人。所以呢，这件事基本上可以做个判断：是佐勒啊，傻不拉几被别人利用了。有趣的是，佐罗在两千年左右动笔写教程的时候，就已经预言了之后几年会和朋友、合伙人矛盾甚至决裂啊！这些东西就写在 New Library 都售的教程里。他当时是为了说明占星中的运线啊、法达星线和小宪法，为了说明这些，拿自己的命盘、拿自己的运线、拿自己的过去、现在以及未来来做个例子，所以呢，就写在书上，写在这些教程里了。也许当时佐罗也没有想到，他所预言的这个会和他闹矛盾甚至决裂的朋友是 New Library 吧。这个事儿呢，我并不是想说谁对谁错，对错这种词儿没有意义。世俗人趋利，从利的方面去考虑问题啊，为了利益不择手段，这无可厚非，完全没有问题。而佐罗他本身是一个有宗教气质的人，他反感趋利，可能在他心中有一种理念性的东西在支撑他。他们双方都合情合理。但这件事情的有趣在于，它当时让我联想到占星，甚至整个玄学在当代资本社会的运作模式，而这个模式呢，关系到占星玄学在社会中的地位以及民众的认可度。为什么会这么说呢？我会仔细的去剖析一下这个事儿。一门技术，一门学术，在当代社会，其实它很大程度上是取决于它的商业以及资本运作模式的。我们众所周知，在美国，在欧洲，尤其在美国，美国科研机构他们的这种研发经费啊，其实都是由非常严整、规矩、合理、合法的利益集团所提供。而且呢，他们向学术、向技术所输送的这些利益，输送的这些啊，源源不断的能源。既保证了学术技术恰当的独立性，又让这些逐利者能够在这个技术中分一杯羹，让他们能够得到相应的回报。那么这种商业模式、资本模式啊，学术技术的融资模式，能够保证学术共同体以及整个社会他们的文明在不断的往前进步。这个具体说起来比较复杂，但是我想简单说的一点是，正规的技术学术，他们在正常的资本社会、商业社会中的盈利模式、共生模式，和现在占星的盈利模式、共生模式完全是天壤之别。而占星玄学在现在的模式是饮鸩止渴。为什么这么说呢？我明天会仔细分析一下刚才说的左勒课程这个事儿，也可以从这件事上由小见大。占星玄学作为如此迷人的门类。它到底应该以怎样的方式生存在我们现在的商业社会、资本社会中？而我们对占星玄学所抱有的期待，到底应该由哪部分人来承担？由哪种模式去承担？当然，这是一个很大的话题。我只是希望能够引起大家对此的注意，因为我发自内心真的希望占星玄学他们在现代能够取得非常大的成果进展。而并不只是吃过去的残羹剩饭，他应该像其他正统学术一样，在本世代做出自己独特的重大的进展。这种进展需要什么？我们把它分析清楚，然后尽可能考虑，哎，能不能满足它，能不能源源不断的供给这门学术，让它持续的往前发展。至少对于我，这是我的一个心愿。我作为一个玄学,学的学生，希望玄学,学能够健康好好的长大。好，我们明天再见。